0: Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
1: Muy buenos días en esta mañana de Sábado Santo. Y enhorabuena por elegir Radio María la Radio de la Virgen, para poder vivir junto a ella este misterio precioso de la soledad que experimenta la Iglesia junto a María en la espera de la resurrección del Señor. Cristo Corazón Vivo es el programa de Radio María en el que tratamos de explicar la vida espiritual del cristiano a la luz del corazón de Jesús. Eso es inseparable de... Otro misterio también precioso al que queremos dedicar nuestro programa de hoy, el misterio del Corazón Inmaculado de María. Vamos a pasar esta mañana de Sábado Santo junto al Corazón de María en la espera de la Resurrección de Jesús. Y como escuchaban al principio, les habla el Padre Víctor Castaño desde Toledo. Vamos hoy a renunciar a nuestras tres secciones habituales para dedicar por completo nuestro programa a este precioso, inmaculado, santo, casto puro y limpio corazón inmaculado de María. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Hoy elegimos la oración que la liturgia ha querido eh, usar para orar durante el tiempo de cuaresma, durante este sábado santo, para vivir la pasión junto a María. Me refiero a ese poema precioso, mitad poema, mitad oración de Gerardo Diego. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la ampía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino. Y a la vera del camino, permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustía. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. ¡Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén! No, mi niño, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel Le acariciaban la piel sin despertarle ¡Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel Desde el marco del dintel te saludó, Ave María? Virgen ya de la agonía, tu hijo es el que cruza ahí Déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte Calvario, cítame en Gesemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, Playa de los pecadores, nido en que el alma reposa. A ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía. A ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Pues así, a los pies de esta Virgen que es maestra del sufrimiento, del acompañamiento a Jesús en la pasión y por tanto maestra de todo lo que los cristianos podemos y debemos vivir en nuestra vida, vamos a acudir en esta mañana de Sábado Santo haciéndole una petición preciosa, hermosa, que me gustaría que hiciésemos con calma. Madre, muéstrame tu corazón. La Iglesia nos invita siempre a vivir la soledad propia del Sábado Santo desde María, en María. En el Sábado Santo no tenemos al Señor. Esto es algo que forma parte de la vida de todo cristiano. Sentir, solo sentir, que no tenemos al Señor porque siempre está. Eso formó parte también de la pasión de Jesús. Jesús prácticamente muere diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso sí, vive esa sensación de abandono desde la confianza. Jesús personaliza el otro salmo que cita diciendo, no a tus manos encomiendo mi espíritu, sino diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un pequeño ajuste. Jesús recita ese salmo en espíritu filial, de tal manera que vive esa sensación de sentirse lejos de Dios en la confianza. Eso es lo que vamos a intentar también nosotros a vivir y para eso adoptamos como maestra a la Virgen María. Recordamos aquellas palabras preciosas que el Papa San Juan Pablo II dijo, citando a San Luis María Griñón de Montfort, se avanza mucho más en poco tiempo de sumisión a María que apoyados en las propias fuerzas, en iniciativas personales. Y nos invitaba a esto, a entrar en la escuela de María. La escuela de María es su corazón, donde allí la Virgen en Fátima también enseñó a los pastorcitos a vivir y a hacer de ese corazón inmaculado su tesoro y su refugio. Esto de vivir la soledad, de sentir que uno pierde al Señor, es algo que no terminamos de entender, pero que es siempre parte de la vida de todo cristiano. Cuando comenzamos en la vida espiritual y todos empezamos por lo poco, vivimos muchas veces situaciones en las que nos sentimos lejos de Dios por la flojedad de nuestra fe. Cuando crecemos, experimentamos también muchas veces pruebas en ese camino donde el Señor va consolidando esa madurez que vamos adquiriendo, si somos fieles a Él. Y, por lo tanto, que sigan llegando esas pruebas en las que uno no entiende, no sabe, es también, primero, un signo positivo y, segundo, parte de la maduración normal y corriente. Y si el Señor nos regalase algún día vivir lo que han vivido los santos cuando van llegando a las cumbres de la santidad... También a estos hombres ya perfectos se les regalan noches oscuras donde también, sin entender, se sienten muy alejados de Dios, aunque están muy cerca. Por eso, podemos y debemos acudir a la Virgen María, nos encontremos donde nos encontremos, bien bajo el peso de la cruz en nuestra vida o bien desde esos momentos en los que uno... Vive situaciones que sin ser una especial cruz simplemente uno no entiende, no sabe, no entiende los caminos por donde Dios le lleva, no siente especialmente la presencia de Dios, pero quiere seguirle, quiere ser fiel. Señal de que Dios sigue ahí junto a cada uno de nosotros. Entonces es necesario que tomemos a María de la mano y empecemos a caminar. San Bernardo decía que en la noche mira a la estrella e invoca a María. Por muy cerrada que esté la noche, siempre hay alguna estrella que alumbra. La presencia de María en el sábado santo nos recuerda esta verdad. No tener luz no significa que no estemos siendo guiados... Recordemos aquello del Salmo 22, «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu callado me sosiegan». En la cañada oscura no se ve nada, pero el que no se vea, el que no haya luz, no significa que la vara y el callado del pastor no sigan junto a nosotros. El Salmo no dice, ni, ni dirá nunca, «Como tú vas conmigo, no hay cañadas oscuras» sino que dice, precisamente, que porque tú vas conmigo, vivo la oscuridad desde el sosiego y el reposo. Qué fácil es para nosotros, frágiles y pobres hombres, perder la paz. Qué fácil es desasosegarnos, vivir en el nerviosismo y en la ansiedad. Y junto a María, esta tarea... Comienza a ser fácil, porque es ella quien nos lo regala. No ver la luz no nos exime de seguirla buscando. Precisamente, se nos quita, entre comillas, por lo ya explicado, se nos quita, entre comillas, se nos quita para que la busquemos con más ganas. La ternura de la Virgen María nos ayuda en esta tarea. Bien, ¿por qué vamos hablar del de corazón de María y no sólo de María. Creo que los que hayan hecho el recorrido por los programas anteriores podrán entender bien esto de una manera fácil. Intuyen ya por dónde va la respuesta a esta pregunta que planteo. Es la misma lógica que utilizamos cuando invitamos a vivir la vida cristiana no solo desde Cristo, sino desde el corazón de Cristo. Evidentemente, no se trata de sustituirlo uno por lo otro, sino de fijarnos en lo esencial de la persona de Cristo. Conocer a una persona no es conocer los hechos de su vida. Si uno domina una materia, sí que podemos decir que lo importante es conocer los datos de esa materia. Sin embargo, conocer a una persona implica sobre todo entrar en su interior y compartir sus sentimientos. Esto mismo ocurre con Jesús, esto mismo ocurre también con el corazón inmaculado de María. Además, no se puede seguir a Jesús si no se le ama. ¿Y dónde aprendemos a amarle? El amor no se aprende con lecciones teóricas. El amor no se aprende en los libros, sino se aprende desde la experiencia de ser amado, eso lo primero, y luego también de responder a ese amor que uno recibe. Un niño aprende a amar cuando va experimentando en su corazón el amor de sus padres. Pues así también aprendemos y crecemos en nuestra vida cristiana en la medida en que experimentamos con más profundidad el amor de Cristo. ¿Y qué mejor lugar para poder conocer el amor de Jesús que el amor de su madre? De la misma manera que cuando uno conoce a la madre de un amigo, entiende muchas cosas, aprende a mirarle con ese mismo cariño que su madre le mira, el amor de madre tiene algo especial. Conocemos de una manera muy especial a Jesús Aprendemos a escucharlo, a entenderlo, cuando acudimos al corazón inmaculado de la Virgen María. No hay mejor manera para llegar al corazón de Cristo que el corazón inmaculado de María. El Evangelio nos muestra, ahora lo explicamos cuando entremos más en materia, esa sintonía perfecta que existe entre el corazón de Jesús y el corazón de María, son una sola cosa. De la misma manera que el inicio de la perdición del mundo no se entiende sin la figura de Adán y de Eva, de un hombre y de una mujer unidos en el pecado, también la salvación solamente se puede entender desde el nuevo Adán y desde la nueva Eva. Las llamadas de la Virgen María en Fátima, como os decía, eran estas, eran las de entrar a vivir y morar en su corazón. Vamos a recorrer los principales momentos de la vida de la Virgen María que el Evangelio nos explica para poder entrar en este misterio del Sábado Santo y así, desde la fe, la esperanza de María, poder esperar el el domingo de resurrección, poder esperar la resurrección. La alegría que es propia de la resurrección se goza y se vive en la medida en que acudimos al corazón inmaculado de María, que nos enseña a vivir y a gozar del eh, amor de Jesús. Vamos ahora a continuar nuestra meditación de una manera distinta, desde la música. Vamos a escuchar un tema precioso del Padre Juan Andrés que se titula «Al corazón perfecto de María». a seguir en este espíritu de contemplación del corazón inmaculado de María y vamos a tratar de, como os anticipaba antes, de ir meditando esos momentos de la vida de María para ir conociendo lo que me parece a mí que son las actitudes básicas del corazón inmaculado de María. La primera me parece que es un corazón que escucha. Lo primero es... El don de Dios, pero ese don de Dios tiene que ser recibido, acogido, para que nos transforme y nos haga santos, eh, para que todas esas bendiciones innumerables, toda esa riqueza infinita que Dios quiere compartir con sus criaturas, pueda ser recibida. En el fondo, el pecado es esto, es cerrarse positivamente a esa bendición que viene de Dios, viviendo de forma totalmente contraria a la receptividad al don de Dios. En María esto es totalmente al contrario, es pura y perfecta receptividad al don de Dios, de tal manera que algunos contemplativos es lo que más acentúan del misterio de la Virgen María, su capacidad de abrirse sin reservas a esa palabra que crea y que nos hace... Unas criaturas muy especiales, muy agraciadas, tanto como que somos imagen y semejanza de Dios, y podemos serlo cada vez más. María es como el ideal completo y acabado de esa vocación del ser humano que es imagen y semejanza de Dios, llamado a serlo de una forma más nítida y cada vez más. Bien, ¿cómo nos lo cuentan estos los evangelistas?, pues es, por ejemplo, Lucas, en el pasaje de la Anunciación, el que resalta perfectamente esto. Yo diría más, lo que resalta especialmente Lucas en todo su Evangelio de la Virgen María es lo grande que él hace a María su capacidad de escuchar. ¿Cómo nos presenta a María Lucas nos la presenta, como bien saben nuestros oyentes, en Nazaret, en un misterio que es de escucha. La anunciación, es decir, esa palabra de Dios que se dirige a María porque quiere su colaboración para que la palabra se haga carne. Si la palabra se hace carne, esa palabra está llamada a ser escuchada, a ser recibida y acogida. Y Lucas nos presenta a la Virgen María como esa mujer que destaca por su capacidad de acoger la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas de la Virgen María? Lo primero, nos presenta a Gabriel diciendo «No hay ninguna palabra imposible para Dios». Muchas veces las Biblias, por adaptar el lenguaje de los griegos y de los hebreos a nuestra lengua española, suelen decir que Gabriel dijo «No hay nada imposible para Dios». Pero lo que literalmente dice, y lo suelen explicar las Biblias a pie de página, fue esto «No hay ninguna palabra imposible para Dios». Gabriel, en su forma de anunciar a María que va a ser madre de Dios, lo hace en esa línea del Antiguo Testamento, que comienza diciendo que la palabra de Dios es todopoderosa y crea de la nada. Dios bendice pronunciando su palabra, que es una palabra llena de riqueza, tan rica y tan viva, que es capaz de sacar de la nada y de dar vida. Pues esa palabra que fecunda, que da vida, y esto lo repite el Antiguo Testamento continuamente, de la misma manera que la lluvia desciende del cielo y no vuelve sin fecundarla y hacerla germinar, así es mi palabra, dice el profeta Isaías. Pues también la Virgen María hace justamente esto. Toda la vida de María es responder a a esa palabra que Dios le dirige hasta el punto que se hace carne en ella. Por eso ella contesta, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa manera de contestar no es solamente una manera, podríamos decir, de expresarse, sino que esa expresión, ese lenguaje, está retratando lo que la Virgen María ha hecho continuamente a lo largo de toda su vida. Si os dais cuenta, a veces uno, con su manera de contestar, puede afirmar o negar lo que dicen sus palabras. Si uno, lleno de mal humor y gritando, dice no estoy nervioso, por su manera de expresarse y de contestar, desdice lo que dicen sus palabras. Pues con la Virgen María, en su contestación, ocurre exactamente al contrario. Ese hágase en mí según tu palabra está mostrando y retratando el corazón de la Virgen María que ha vivido alimentándose continuamente de la escucha de la palabra de Dios y haciendo de ella su tesoro. Si se dan cuenta, cada vez que la Virgen María abre la boca en el Evangelio de Lucas es para contestar aplicando la palabra de Dios a las circunstancias concretas de la vida. El Evangelio nos dice que de lo que rebosa el corazón habla la boca. El corazón de la Virgen María y, por tanto, la boca de la Virgen María estaban rebosando palabra de Dios. Cuando dice, he aquí, que nos sugiere, nos sugiere, por ejemplo, al pequeño Samuel diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y a otros hombres del Antiguo Testamento, que estaban contentos de que Dios les encontrase. Justo al contrario que Jonás, que cuando Dios le busca, sale huyendo. Pues María está contenta de que Dios se haya dirigido a ella. Contenta de poder escuchar la palabra de Dios. Como están los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Salmo 122, pues lo mismo, un salmo que retrata muy bien, que ha formado en el corazón de la Virgen María las actitudes de docilidad completa para poder ser bendecido, para poder ser moldeado, valga la redundancia por la palabra de Dios. Y finalmente, eso, que se cumpla su palabra. Hágase en mí según tu palabra. De la misma manera que cuando creabas, sin que nada se resistiera, se cumplía tu palabra, que eso, con mi cooperación, con mi libertad, ocurra en mí. A veces, porque no somos libres del todo, porque no somos dueños de nosotros mismos, decimos al Señor lo mismo que la Virgen María, pero no tiene el mismo efecto. El corazón puro y limpio de la Virgen María es capaz de dar un sí completo y sin reservas a esa palabra de Dios. Y nosotros, en su escuela, también somos capaces de vivir esta escucha. ¿Por qué muchas veces la palabra de Dios no produce en nosotros su efecto? Porque nos falta silencio. La soledad del sábado santo nos recuerda a esto la importancia y la necesidad de los momentos de silencio. Ese libro precioso que me consta se ha recomendado en algunos otros programas de Radio María y desde aquí también lo hacemos del Cardenal Sara sobre la fuerza del silencio. Es un testimonio precioso en el fondo de cómo la fuerza de la palabra de Dios cambia, transforma, purifica y hace nuestro corazón más semejante al de María. Pues ojalá que después de este rato de sábado santo, así mirando y contemplando la grandeza, la pureza y la perfección del corazón inmaculado de María, salgamos también con ganas de dedicar muchos momentos de silencio a esto. El silencio no es solamente la ausencia de palabras, sino es sobre todo, y es por eso se puede vivir incluso cuando no somos monjes, es guardando nuestro corazón. Guardando en nuestro corazón la palabra de Dios y dándole vueltas. De la misma manera que a veces a sucesos que nos han acontecido les damos mucha importancia y les damos vueltas en el corazón. Debería la palabra de Dios ocupar la importancia principal de nuestro corazón y guardarla en nuestro corazón, meditándola, mascándola, rumiándola para que vaya con toda su fuerza transformando nuestra vida. Eso es, en el fondo, un corazón auténticamente cristiano, y eso lo hizo también la Virgen María. Antes de terminar los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que son como introductorios a la vida de Jesús, nos están contando la infancia y la vida oculta de Jesús antes de comenzar su vida pública, se nos dice que María guardaba y conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Eso es... El corazón de María. Guardar, contrastar, ver, reconocer la presencia de Dios continuamente y sabemos, por un lado, que lo que Dios hace en nuestra vida, que lo que Dios nos dirige, la palabra que Dios nos dirige, no la podemos entender en todo su alcance y profundidad al principio, de una sola vez. Por eso tenemos la obligación de guardarla, masticarla, rumiarla, saborearla, porque en algún momento... Si lo hemos hecho, si hemos hecho los deberes a tiempo, esa palabra se convertirá en luz y nos ayudará a interpretar los sucesivos acontecimientos de nuestra vida en la clave en la que deben ser entendidos, como una historia de salvación, como intervenciones continuas de Dios. La palabra de Dios nos invita a esto, a vivir necesariamente de la esperanza, porque nuestra vida... No es un destino absurdo, sino una historia de salvación. Y aquí pasamos al segundo aspecto. Porque María ha escuchado, cree. Porque cree, puede ver y reconocer la presencia de Dios en su vida. E incluso intuir, aunque sea como adivinando, aunque sea como el que entrevé eh, sin luz plena, como entre las sombras por dónde aparecerá el Señor, por dónde anda el Señor y qué es, más o menos, lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. María, también en el Evangelio de Lucas, se nos presenta así, como la mujer que cree confiadamente en el amor del Señor en su vida. Si os dais cuenta, el capítulo primero de Lucas comienza con Zacarías, con la anunciación que el mismo ángel, que luego le dirá a María que está llamada a ser madre de Dios, le hace a Zacarías diciéndole que va a ser el padre de pre del precursor, de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que Zacarías, al escuchar ese anuncio de que va a ser padre siendo un hombre anciano, le entra la risa y no cree. Y es castigado, entre comillas. ¿eh? Me gusta más decir purificado con ese silencio, ese quedarse mudo. Por lo tanto, Dios lo condena al silencio para que en la escucha, para que entrando dentro de sí mismo, la palabra de Dios que le ha sido dirigida vaya haciendo el efecto que de forma inmediata por la pureza de corazón se hace en la Virgen María. A María ese ángel se le presenta y se le dice otra cosa muy distinta. Se le dice algo que costaría mucho más de, de creer, que siendo virgen va a ser madre de Dios. Y sin embargo, ella, en docilidad absoluta, porque sabe que es Dios el que le está hablando, aunque sea algo extraño y raro, acepta y cree. Por eso, después recibirá la alabanza de Isabel, dichosa tú que has creído. No al contrario, que Zacarías, que ha quedado en ese tiempo de purificación necesario para poder luego también alabar en la alegría al Señor. Como María cree, experimenta con gozo las maravillas de Dios. Esto es algo que nos va a hacer mucha falta para el sábado santo y que explicaremos un poquito más adelante. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan hasta el final nuestro programa. Porque cree puede proclamar la grandeza de Dios. Por eso María comienza ya con su cántico de alabanza, el Magnificat, que no deja de ser otra colección de citas de la Sagrada Escritura aplicadas a la circunstancia concreta. Es más, Jesús dirigirá dos veces a alabanzas a la Virgen María. Dirá, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dos veces lo dice de su madre Jesús en el Evangelio. Dichosos los que escuchan, la creen y la ponen por obra. Esos son los que viven la alegría. La dicha cristiana es la felicidad propia de lo de los que viven en el cielo. Y que tenemos precisamente, ¿por qué? Porque por la fe se nos anticipa ya un poco más la vida del cielo. Bien, Vamos a concluir con otro detalle también, donde se nos habla de la Virgen María en el Evangelio, y cómo el corazón inmaculado de la Virgen María es un corazón que, porque escucha y cree, obedece. La obediencia es esa entrega a Dios, que es propia del amor, donde uno le rinde. El don más precioso que tenemos, nuestra libertad, la pone en manos de Dios. Eso es obedecer, entregar a Dios nuestra propia libertad. María nos enseña esto. Esto queda muy claro y muy patente en un evangelio, el evangelio de Juan, en el episodio de las bodas de Caná. Si os dais cuenta, María pide a Jesús un milagro, la conversión la solución, mejor dicho, porque no dice nada en concreto, María, de aquel problema que tenían aquellos novios de la boda. Y eh, Jesús mmm, parece como que le da largas a la Virgen María. Sin embargo, María, que vive en una sintonía plena y perfecta con Jesús, le dice a aquellos sirvientes, «Haced lo que los diga». Eh, la traducción más exacta que yo me he encontrado de estas palabras es más bien la siguiente. Cualquier cosa que los diga, hacedla. Obedeced siempre al Señor. Y los sirvientes de las bodas de Caná, escuchando a María decir eso, hacen caso. Y hacen caso de verdad. San Juan dice que aquellos sirvientes, haciendo caso de verdad a la Virgen María, llenaron las tinajas hasta arriba me parece que no es un detalle casual. A veces a nosotros, cuando Dios nos pide cosas raras, cuando se nos piden cosas raras, obedecemos a medias. Lo hacemos, pero no. En cambio, María nos enseña esto. Hacerse caso de la palabra de Dios sin reservas, dándolo todo, diciendo sí, pero un sí absolutamente completo a Dios. Y cuando uno hace eso, experimenta las grandezas y la fuerza de los milagros de dios a veces decimos dios nos cuida poco veo poco su mano en mi vida y la pregunta es confío yo en dios me lanzo confiadamente a obedecer a dios viviendo mi vida cristiana con todas sus exigencias las grandes decisiones de la vida las tomo según el señor maría hace eso y por eso encuentra los grandes milagros del Señor. Los santos vivieron también así. Y por eso, por eso, encontraron unas tinajas llenas de vino y de vino bueno. María escucha, obedece, son como movimientos que son una completa armonía. Van como sucediéndose uno detrás de otro y uno empieza a ver las maravillas del señor pues vamos a quedarnos aquí también con un tema de la hermana glenda que nos habla de esto de cómo maría nos invita a hacer lo que dios nos dice y luego desde Caná vamos a pasar ya al calvario y desde el calvario vamos ya junto a maría a vivir eso que es propio del sábado santo la espera junto a maría de la resurrección
2: les diga aunque parezca absurdo hagan todo lo que les diga, aunque se burlen de ustedes hagan todo lo que les diga lo que les diga lo que les diga hagan todo lo que les diga lo que les diga
1: Vamos a acoger esta palabra de María. Hacer lo que Él los diga. Si uno cumple la voluntad de Dios, ese sí continúa la voluntad de Dios, nos deja necesariamente en el Calvario. Cuando María va diciendo siempre sí a Dios, se va encontrando que el plan de su Hijo significa siempre y para todo cristiano, también para María, aquello de cargue con su cruz y sígame. Pues bien, María se niega a sí misma en obediencia y va aceptando en cada momento lo que como madre de Jesús le toca vivir. Y eso sabe ella que poco a poco le va a llevar al Calvario. Ya desde el comienzo de la vida de Jesús recibe aquella profecía del anciano Simeón donde se le deja bien claro que lo de ser madre de Dios termina en la cruz. A ti una espada te atravesará el corazón. ¿Por qué? Porque... ...vas a ver cómo una lanza atraviesa el costado de Jesús. Y esto nos sitúa en esa actitud del corazón de María... ...como una ofrenda continua y permanente al Padre. María en Nazaret ha dicho sí y se ha ofrecido... ...hágase en mí según tu palabra. Jesús cuando entraba en este mundo hacía lo mismo... Hágase en mí, eh, aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y continuamente ha dicho sí. Cuando a María se le anuncia que su fidelidad al Señor le va a llevar a la cruz, ¿qué dice ella? Sí, va dando un sí continuo y repetido a la voluntad de Dios hasta que le toca estar en pie junto a la cruz de Jesús. María va aceptando, obedeciendo y va entendiendo cómo. La obra de la redención del mundo es ofrecerse, aceptar en obediencia para, haciendo ese sacrificio por amor, presentar nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios. Y viendo que la manera de salvar al mundo que Dios ha proyectado para su Hijo es esta, ella que hace unirse a su Hijo en ofrenda, en obediencia. Dice sí a la cruz. Para esperar la resurrección de Jesús junto a María, tenemos que aprender a esto, a superar el escándalo de la cruz. El sábado santo y las apariciones de Jesús a sus discípulos nos enseñan algo muy bonito. Dice el Evangelio, no nos cuenta nada de la aparición de Jesús resucitado. Si los santos intuyen que se dio, es muy célebre, aquella meditación de los ejercicios de San Ignacio de Loyola sobre la aparición de Jesús resucitado a su madre. Eh, esto está en la línea. Ya algunos padres como San Efren hablaban justamente de esto, de la eh, aparición del resucitado a María. ¿Por qué los evangelios no nos dicen nada? A mi entender, es mi interpretación personal del evangelio, es que los evangelistas nos hablan a las personas que por nuestra pobre fe, por nuestra fragilidad, nos cuesta creer y esperar de verdad la resurrección porque tampoco hemos vivido bien en la cruz, hemos sufrido el escándalo de la cruz. Esto se ve muy claro. Jesús resucitado va preparando el terreno. ¿Para qué? Para que los discípulos crean en su resurrección y alentando esa fe, se les comunica. El Evangelio se ha escrito para esto, para que nosotros que tenemos pobre y débil fe vayamos siendo capaces de reconocer al Señor, vivo y resucitado. En ese sentido, la aparición de María no responde a ese esquema, de una fe pobre y débil que tiene que levantarse. María, porque ha escuchado la palabra de Dios, esperaba la resurrección. Jesús había dejado muy claro que iba a resucitar. Y sin embargo, a los discípulos les cuesta mucho creer porque no entienden, no han dejado cambiar, modelar su corazón plenamente por la palabra de Dios. Por eso huyen de la cruz y tampoco esperan la resurrección. La mañana del sábado santo, el día del sábado santo y la mañana de la resurrección junto a María es algo muy distinto. Es no ver, no entender, no saber cómo, pero saber que viene. Por eso todas esas actitudes de escucha, de fe, de obediencia y de ofrenda terminan en esa esperanza preciosa que todo cristiano debe vivir en los momentos de la oscuridad. No sé cómo será, pero va a ser. No sé cómo es la manera de resucitar, no sé el tiempo. No sé el modo, estoy desconcertado ante algo que es nuevo para mí, pero no dudo de que la salvación del Señor se manifestará con más fuerza aún cuanto con más fuerza se ha manifestado el mal en la vida. Es más, María ha entendido eso, que la cruz es transformar el peor de los males en el mayor de los bienes. Y en esa serena esperanza, en esa paz, aguarda y aguarda viviendo una situación que es totalmente nueva para ella. Y es que no ve físicamente a su hijo, que ha perdido porque ha sido sepultado el cuerpo de su hijo. A quien antes podía localizar en un lugar y de una manera concreta. María tiene que ir también creciendo. Y madurando en su fe, acostumbrándose ahora a vivir con Jesús de una manera nueva. Y por eso la mañana del sábado santo es una mañana de repasar junto al corazón de la Virgen María todas estas cosas. María, ¿cómo puedo yo, viendo tu vida, creer más en el Señor? María, ¿cómo puedo yo obedecer? más al Señor. ¿Cómo puedo yo dar más espacio al silencio para escuchar mejor la palabra de Dios? Y todo eso me predispone a reconocer la presencia y la salvación del Señor en mi vida. Los relatos de la resurrección dejan muy claro que el Señor se presenta, que el Señor se da a ver a aquellos que creen. Y cuanto más creen, más lo reconocen. Y cuanto más creen, más espacio dejan a la salvación. Hay una vida nueva que Jesús nos trae, que es la vida de la resurrección, que es la participación en su misma vida divina, que nosotros podemos y debemos gozar en la medida en que nosotros creamos que eso se da. En la medida en que nosotros, por nuestra fe, por nuestra obediencia, abrimos de par en par más nuestra vida al Señor. Porque no confiamos más, el Señor no se nos da más. Nos cansamos enseguida de abrir nuestro corazón a recibir los dones de Dios, si son infinitos y si son superabundantes. Quien tenga sed, que venga a mí y beba, porque habrá torrentes de agua viva para todos. Esa promesa hablaba del día de la resurrección del Señor, cuando Él con su costado abierto apareciera también a sus discípulos. Pues vamos a quedarnos contemplando a María, que mira el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que piensa en el sepulcro y espera de alguna manera esa resurrección del Señor con todos sus dones y se prepara como hay que prepararse, buscando creer más, esperando más. Cuando vivimos el Sábado Santo desde el corazón inmaculado de la Virgen María, vivimos la limpieza y la pureza de corazón. ¿Qué es la limpieza y pureza de corazón tan propias de aquel que vive su vida desde el corazón de la Virgen María? Pues es que la tentación, el mal, no ocupan lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son puros, limpios, aspiramos a las cosas de arriba. Esa es la alegría que la Virgen María nos enseña a vivir y que es tan propia de la resurrección del Señor. El gozarnos no de las cosas mundanas y vanas, no el gozarnos de que tenga éxito, triunfo, bienes materiales, de que mis planes salgan bien, de que se cumplan mis caprichos, sino a gozarme de ese don que el Señor nos da para darnos, para entregarnos cada vez más, para vivir desde el amor cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, para hacer mucho bien al nuestro alrededor movidos por el Espíritu. Cuando uno vive de la resurrección del Señor y vive de esa alegría, suele ser también muy indiferente. Le da igual estar en un sitio que en otro. ¿Por qué? Porque entiende que la causa de su alegría, la paz, la felicidad que lleva en su corazón, es fruto de esa unión de ese amor divino que el Señor le hace vivir y tener en su corazón. Junto a María aprendemos a no buscarnos a nosotros mismos y con corazón limpio a gozarnos de verdad de lo que hay que gozar. Esa es la alegría de la resurrección que junto a María tenemos que preparar. Nos vemos, queridos oyentes de Radio María, dentro de 15 días con estas reflexiones acerca del Corazón Inmaculado de María, terminamos nuestro programa de hoy. Como saben nuestros oyentes, Cristo Corazón Vivo se emite todos los sábados a las 11 de la mañana. El próximo sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez desde Cáceres y dentro de 15 días de nuevo un servidor, el Padre Víctor Castaño desde Toledo. Les deseo ya de forma anticipada, una feliz vigilia pascual y un tiempo de la resurrección del Señor lleno de esas bendiciones del que nacen del corazón de Jesús.